0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Claudia Pérez, deportóloga de Alemana Sport, nos contará sobre las distintas consideraciones que debemos tener al realizar trekking en familia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por
1: la invitación y la oportunidad de compartir esto que me encanta con
0: ustedes. Genial, nosotros felices. ¿Cómo ha afectado, doctora, la pandemia a este tipo de actividades en familia?
1: La verdad es que no hay muchos números con respecto a cuánta gente está saliendo, pero los que salimos con frecuencia eh, nos hemos dado cuenta de que había un aumento como significativo, explosivo, de la cantidad de gente que está saliendo a la naturaleza, probablemente tratando de evitar los espacios confinados y buscando lugares como de esparcimiento en familia en los que puedan estar relajados. Y esto ha hecho que los cerros que están alrededor de Santiago, me imagino que en el resto de Chile pasa lo mismo, estén cada vez más llenos de gente y cada vez de gente con menos experiencia eh, al aire libre.
0: Bueno, esto probablemente también eh, como tuvimos la franja horaria donde se podía hacer deporte y era el único minuto en que podíamos salir a la naturaleza, eh, se vio aumentada esta presencia de la gente en los cerros.
1: Sí, o sea, uno, los ciclistas, por ejemplo, la gente que va a Farellones o, o que sube el mismo Cerro San Cristóbal, eh, todos te contaban que lugares en donde antes se iba y estaban... A ver, siempre ha habido harta gente, pero que ahora era multitudes de personas eh, saliendo. Y eso es algo que es súper nuevo para nosotros. Y en los ambientes alrededor de Santiago, como el Cajón del Maipo, cuando se ha podido por normativa sanitaria, se ha llenado de gente. Y las familias salen juntas, porque como teníamos espacios limitados para hacer actividad física también, había que aprovechar de salir todos, porque no, no, no podía ir uno de 8 a 10 y el otro de 10 a 12 en el fondo. Así que se, se concentró la gente haciendo actividad física y el aire libre era un lugar perfecto. Doctora, ¿cuáles
0: son los beneficios eh, que hay para hacer esta actividad en familia? Porque antes probablemente la gente salía sola, el, el papá, la mamá, tenía sus actividades de forma independiente. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo en familia?
1: Ahí yo tengo una opinión que es un poco personal, además de las evidencias que existen desde el punto de vista científico. Por una parte, todos los beneficios de la actividad física que se pueden tener de manera solitaria, se pueden tener también de manera grupal y en este caso con la familia. Por otra parte, esto es un estilo de vida. La, la salida al aire libre no es solamente un hábito sino que es un estilo de vida. Y en la medida que los papás y las mamás, y, y hablo de ambos porque se ha visto cómo cada un, la actividad física que cada uno de ellos hace afecta independientemente a sus hijos y en su probabilidad de ser físicamente activo en el futuro. Entonces, cuando papá y mamá salen con los niños a la naturaleza, esto provee los beneficios de la actividad física, los beneficios del de patrón de conducta que se hereda desde los padres con mayor probabilidad cuando ambos lo hacen. Eh, y también favorece la dinámica de familia. O sea, yo siempre he hecho outdoors con mis hijas eh, y esto te permite empoderarte como papá, como mamá, ¿no es cierto? Los niños se sienten seguros y protegidos porque en la naturaleza los papás toman un rol protector habitualmente. Somos nosotros los que estamos preocupados de enseñarles a cuidarse. Cuando tú le enseñas a un niño a cuidarse en el cerro, el autocuidado pasa a ser una parte importante en su desarrollo. Y la familia como conjunto trabaja como un colectivo. En la montaña existe, por ejemplo, esta dosis colaborativa, este, este, esta, eh, este dicho ¿no es cierto? que dice la cordada, que es el grupo de personas que van unidos por una cuerda, es tan rápida como el más lento de ellas. Entonces nosotros sabemos que, y yo se lo enseño a mis hijas, que en la familia vamos siempre pendientes de aquel que va más cansado, de aquel al que le puede costar más dentro de la familia. Entonces siempre vamos esperando y vamos turnando el liderazgo. Entonces eso también te ayuda a a que los niños se desarrollen psicológicamente con esta mirada de protección del medio ambiente, de trabajo colaborativo, pero colaborativo honesto, de cuidarte y preocuparte por el otro, de autocuidarte y de copiar ejemplos positivos. Entonces, es súper bueno en familia, en mi opinión. Además de que previene, obviamente, el contacto con la naturaleza, se asocia con menor incidencia de depresión, mejores relaciones sociales, la gente que hace deportes outdoor habitualmente encaja mejor en los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, son más resilientes, entonces eh, tiene esta cosa poderosa además la naturaleza de que tú no la puedes modificar. En el fondo, el, el ambiente te dicta la norma. Tú tienes que respetarlo. Y eso es súper
0: bueno. Doctora, pero, ¿cómo escogemos los lugares indicados para ir en familia? Porque no debe dar lo mismo ir a un, a un no, me, me imagino, un sector más escarpado. ¿Cómo escogemos el lugar
1: indicado? Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso de... Esto es algo que nosotros queremos traspasarle a nuestros hijos. O sea, por mí, feliz de que todos los adultos lo hagan, pero siento que el mayor impacto va a estar en los niños que lo hagan. ¿ya? Y esto significa que cuando yo decido ir a un lugar, tengo que elegirlo no por su, por su dificultad técnica, eh, sino que eh, por su belleza escénica, por otros objetivos. Por ejemplo, elijo un lugar en donde a lo mejor voy a caminar 10 minutos, pero voy a llegar a un mirador súper lindo y en el mirador voy a parar. Y el objetivo va a ser llegar a ver esa vista. Entonces, yo creo que uno para elegir los lugares tiene que elegir lugares no, no buscando el hacer ejercicio propiamente tal, que se va a dar igual, sino que buscando que al niño, a las personas que son nuevas para esto en la familia, les quede un recuerdo memorable de lo que hicieron en esa expedición chiquitita. Entonces, nosotros caminamos a veces 20 minutos como te digo y vamos a un lugar donde hay fósiles y nos dedicamos a buscar fósiles y todo el camino es buscar fósiles o ¿me entiendes? como que ponemos la zanahoria en el lugar correcto no en la caminata en sí sino que en el paisaje en el objetivo de escénico en mirar pajaritos y qué sé yo ese tipo de cosas
0: claro no, por ejemplo no ir si estamos acostumbrados a subir el manquehue eh, no incorporarlo en una primera ocasión a el ellos manqueue. al tiro por ejemplo, el manquehue, manquehuito, es un lugar precioso
1: para ir en familia, pero el manquehuito, tú puedes decidir subir el manquehuito, o puedes decidir subir el manquehue, que ya es físicamente bastante más demandante y además es un poquito más técnico en términos de que es fácil perderse cuando la gente no conoce bien el cerro y, por otra parte, las caídas a la bajada pueden ser complicadas. Entonces, no voy a llevar a mi niño al manquehue para conocer la naturaleza. Puedo bajarme del auto y caminar 15 minutos y llegar a un lugar lleno de árboles nativos llenos de pajaritos y sentarme ahí a hacer un picnic y mi objetivo fue ir a la naturaleza, no a la caminata para ir a la naturaleza. Pero de esa manera, la próxima vez que tú le dices al niño, o, o a la señora de la familia, o al señor de la familia que nunca lo ha hecho, oye, vamos al cerrito, su asociación con el cerrito va a ser, oye, vi los pajaritos, me comí, no sé, vos, me tomé un juguito con lo que quiera, un sándwich, un huevo duro, algo así, y, y vi la escena bonita, el paisaje bonito y lo disfrutamos en familia. Entonces yo creo que la elección tiene que ser basada en hacer algo que realmente aquellos que son nuevos les guste, de manera que para el, la próxima tú puedas ir eligiendo cosas quizás más difíciles, pero en que el objetivo lo vale. ¿Esta es la forma de saber cuánto o qué es adecuado para el niño? No, yo creo que para sacar niños a la naturaleza, el, el primer concepto es que uno tiene que conocerlos. O sea, yo no saldría con un niño que no conozco, por ejemplo. Con mi hija, a donde sea. Pero con un niño que no conozco, no. ¿Por qué? Porque tienes que conocer las habilidades que tenga ese niño en primer lugar de relatar sus propias molestias. Y tienes que ser súper respetuoso de las molestias del niño. Por ejemplo, eh, los niños son maquinitas increíbles. O sea, los niños son físicamente activos por naturaleza, los convertimos en sedentarios en el tiempo, pero su naturaleza es es moverse y no solo es moverse es moverse rápido el niño chico si tú le pones un cronómetro en la mano vas a lograr que haga lo que sea porque por correr va a hacer lo que sea ¿sí? entonces los niños no se miden en la naturaleza el niño si tú le dices vamos a ir allá va a caminar allá y va a terminar con ampollas o se va a caer o va a terminar odiándolo porque está cansado y si el objetivo lo pone el adulto el adulto puede ser que exija mucho al niño y que el niño pierda el goce de estar haciendo algo que debiese ser un placer entonces nosotros lo que hacemos es que, eh, por ejemplo, en el caso de la montaña, yo siempre digo no saques a un niño a altitud sobre 2.500, 3.000 metros si es que no es capaz de decirte me duele la cabeza, tengo pérdida de apetito, si no es capaz de relatarte los síntomas que te da la exposición a la altitud o al medio ambiente. Porque puede ser que se enferme y sea el peor día de su vida y tú ni siquiera te des cuenta por muy bonito que sea el paisaje. Entonces, tiene que ser capaz de relatar, tienes que ser tú capaz de confiar en lo que te está diciendo el niño y tienes que ser capaz de respetar y no perder el objetivo, que es que el niño lo pase bien en ese ambiente de montaña, que le guste. Entonces, si mi hija se cansa y no hemos llegado al que yo creí que iba a ser el objetivo, no importa. Nos sentamos ahí, lo pasamos regio, nos quedamos ahí y nos empezamos a devolver. No tratamos de llegar más allá. Si, si quiere parar, le decimos... Busca un lugar con sombra que es más propicio para parar y nos vamos a parar ahí. Tú busca un lugar con sombra para que descansemos. Entonces le vas enseñando cosas, eh, pero no haces que la experiencia sea dolorosa o desagradable. Entonces es ir conociendo los límites. Yo creo que mis hijas pueden caminar, hemos caminado mucho con ellas, pero no fue una cuestión que se dio desde el primer día.
0: Claro. Quiero entrenándolos también. Exactamente.
1: Les fuimos enseñando a caminar en el cerro, les fuimos enseñando a no caerse, les fuimos enseñando a reconocer sus propias molestias, no eh, sé. Sea, yo he visto niños que salen a caminar con los papás y, se, y llevan con los pies llenos de ampollas y nadie se dio cuenta de que el niño está lleno. de Ellos pueden el niño, seguir
0: eternamente mientras estén entretenidos,
1: ¿no es cierto? Y, y nadie le preguntó cómo venía, nadie le revisó las patitas y, y no se dieron cuenta. Y el niño nunca relató. Ahora pregúntale cómo lo pasó. ¿Se entiende? O si quiere, volver a ir. Entonces, es eso. Yo creo que a los niños... Los niños son tremendos. O sea, son mucho más capaces que los adultos de hacer cosas. Eh, sus capacidades físicas son increíbles. Como que uno no puede creer que caminen lo que caminen. Eh, pero hay que exponerlos gradualmente y hay que respetar sus ritmos. O sea, yo tengo que caminar al ritmo del más lento de mi cordada. No, no al del adulto con experiencia que, que va liderando el grupo. Y en este sentido, doctora, ¿desde qué edad se recomienda llevar a los niños? Ah, desde que nacen. O sea, en el caso nuestro, los niños tienen algunos hitos en su desarrollo. Entonces, las guaguitas, ponte tú, hay un momento en que logran afirmar el cuello. Hay un momento en que se recomienda sentarlos en los portabebés que hay para el outdoor. Entonces, mis hijas, desde los tres meses, cuando afirmaron la cabeza, se subieron un portabebé y subieron cerros con nosotros, bajo los 3.000. ¿Sí? Eh, y desde ahí las sentamos y gateaban en las piedras y se comían lo que <risa> encontraban en el camino, <risa> que no vamos a dar detalles, pero en el fondo el niño puede salir en la medida que esté todo bien preparado para que él salga, desde chiquitito, eh, no en altitudes que puedan generar enfermedad sin que nos demos cuenta, como te digo, siendo capaces de relatar sus síntomas y provisto que son el mejor equipado de la familia. Claro. Nadie tiene mejor equipo que un niño. Es verdad. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que darles los mejores zapatos, la mejor ropa de abrigo, eh, el mejor bloqueador solar, eh, los mejores lentes, ¿me entiendes? Como, o sea, ellos tenemos que cuidarlos, porque no, no van a tener las capacidades de, de repente, cuidarse solo. Una guaguita no te va a decir que le están doliendo los ojitos. entonces sé, Tienen que ir equipados como si fueran el montañista que está subiendo el Everest.
0: Perfecto. ¿Y qué deberíamos hacer para estar preparados eh, y prepararnos también para esta salida? Ya, los adultos
1: tienen que entender que esto es ejercicio y es ejercicio de una intensidad que a veces puede ser moderada a alta. Y requiere conocimiento del terreno, conocimiento de los riesgos, del medio ambiente al que vamos a ir. O sea, hay que pre prepararse para pa el ambiente, como te digo, el ambiente abierto, la naturaleza tiene agenda propia. En fondo, yo, si yo no conozco el lugar donde me estoy metiendo y me refiero a conocer la temperatura que va a haber ese día, me refiero a saber si va a haber una tormenta o no, me refiero a saber si el litre eh, puede generarme daño o no y reconocerlo, saber que es un litre, para no sentarme a no sé, mirar el paisaje arriba, una mata de litre, ¿se entiende? En el fondo, si no conozco los riesgos del medio ambiente, eso es falta de preparación. Y desde el punto de vista físico, tengo que entender que esto no es, no he hecho nunca nada en la vida, ahora voy a subir el cerro. Porque el caminar en desnivel... Y con una superficie que es áspera, inestable y en eh, pendiente, eh, es más peligroso y más difícil y más demandante que caminar eh, en la ciudad. Entonces, esto no es solo ejercicio, es ejercicio de intensidad moderada-alta y requiere las evaluaciones que se requieren para hacer ejercicios sistemáticos con intensidad mayor. Y en el caso de los niños, yo creo que el equipo es fundamental, lo que hablamos antes. O sea, en el caso de los niños, el niño tiene que, tienes que llevarle comida. Mira, nosotros salimos en familia y cuando salimos, cada uno de nosotros lleva una mochila grande. Los adultos, estoy hablando. Mis hijas recién ahora están caminando con mochila, pero porque también es una transición. Y en esa mochila va todo lo necesario para pasar una noche con las niñas solos.
0: A ese extremo, Nelson. A fondo. ese extremo.
1: O sea, nosotros, yo llevo ropa de cambio para mi hija, llevo zapatos de cambio para mi hija, llevo calcetines de cambio, llevo comida para mi hija, llevo agua para mi hija, eh, llevo bloqueador solar. En el fondo, porque es un ambiente en el que te podría pasar, que, que te torciste un pie y no pudiste bajar a la hora, y se puso frío, y echaste de menos esa parca que dejaste porque cuando saliste había sol. Entonces, uno tiene que considerar esas cosas, y en el caso de los niños, el adulto responsable tiene que asegurarse de que el niño lleva todo el equipo necesario para pasar el frío, para pasar el calor, para pasar el hambre, estando en un ambiente que, que tiene esos riesgos, esas potencialidades de riesgo.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con los padres cuando lo, eh, incorporamos a los niños en estas mochilas de trekking que son grandes? Ya no las de porteo cuando son más bebés. Eh, ¿Cómo puede ser el impacto en esos padres que no están acostumbrados a llevar, eh, no sé, 8 kilos a cuestas? Eh, en, ¿Hay que prepararse también y, y contemplar ese tipo de, de escenarios? Tú estás hablando de
1: los portabebés, así como los baby carriers, de monta los de montaña. Los ¿sí? de montaña, las, sí, gra las mochilas sí, grandes. Ese es el que yo creo que hay que tener para salir con guaguitas para afuera. No estamos hablando del amarradito adelante, sino no, que estamos claro. hablando de uno con soporte, con arnés para que el niño no se caiga, con toldo. Exacto. En el fondo es un, una carpa móvil, digamos, lo que, lo que en donde va sentado ese niño, con, con cinturón de seguridad, todo lo que se necesite. Eh, y eso uno tiene que conocer sus capacidades. O sea, si yo voy a salir con mi hija, yo tengo que ser capaz de traer a mi hija de vuelta a Santiago en mis hombros. Claro. Cuando existe el porta bebé, es fantástico porque es súper cómodo un buen porta bebé eh, y aguantan, no sé, nosotros lo usamos hasta como los 16 kilos. O sea, eh, es un buen peso. El, 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 el aparato en sí aguanta, aguanta bastante peso, eh, es bastante cómodo y... Eh, y si tú eres capaz de caminar con una mochila con ese peso, deberías ser capaz de eh, llevar al niño con ese peso, ¿se entiende? Eh, si ya estás en la etapa en la que el porta bebé no te sirve porque el niño no lo aguanta o porque tú no eres capaz de llevar el peso de esa manera, existen formas de improvisar métodos para sacar niños en mochilas convencionales, ¿ya? que uno los aprende y yo ten he tenido que usarlo una vez por lo menos. Eh, pero sí o sí, si vas con niños, tienes que entender que va a haber momentos en que quizás va a tener que cargar al niño. Y tienes que ir preparado para a ratos cargar al niño. Porque puede ser que el niño necesite que se le cargue en algún momento. Entonces sí, uno tiene que estar consciente no solo de que uno es capaz de hacer cosas, sino que tiene que ser capaz
0: de hacerlas con mucho peso. ¿Y cuáles son los elementos imprescindibles que deberíamos, por ejemplo, llevar eh, para un trekking en familia? Recién hablabas que había que llevar todo lo que fuera necesario para quedarse una noche. Eh, si lleváramos una mochila tipo, eh, ¿qué deberíamos incorporar sí o sí? Agua para todo el grupo, aunque sobre. O sea, mejor llevarla a pasear que no llevarla.
1: ¿sí? Agua, alguna comida, pensando sobre todo los más chiquititos que, que tienen menos reservas habitualmente. Eh, ropa de abrigo, ojalá uno, uno cuente siempre con un, un, varias capas, ¿no es cierto?, una capa delgada, eh, ojalá, yo las uso manga larga siempre por la radiación, por los niños, el 80%, hay un trabajo que dice que el 80% de la, del daño por radiación ultravioleta que recibe una persona, la recibe antes de los 18 años. Entonces, en el ambiente del aire libre, la radiación ultravioleta es un tema. Entonces, los niños, personalmente, creo que deben andar con manga larga, y deben andar con pantalón largo eh, aunque haga calor y tienes que elegir telas que permitan que no se mueran de calor con, con la ropa pero en el fondo que tengan capas que vistan capas y tengan siempre una capa de abrigo buena así como van a pasar calor o por lo menos no van a pasar frío aunque la situación esté muy helada tienen que tener buenos zapatos buenos zapatos buenos zapatos que les permitan caminar por el terreno de manera segura porque yo a veces he visto eh, niñitos con zapatillas que son zapatillas Lisas, que son zapatillas como muy bonitas de ciudad, pero los pobres andan patinando eh, y sacándose la mugre en el cerro. Entonces, tiene que tener buen calzado. El niño tiene que tener buen calzado, igual que el adulto. Si no es seguro para el adulto, tampoco es seguro para el niño. Y eh, personalmente, yo siempre les llevo un par de calcetines de muda, ¿no es cierto? Si nos vamos a meter en un lugar donde hay río, agua o qué sé yo, un par de hawaianas o zapatitos para que puedan cruzar. Eh, sin mojarse los, los zapatos y eh, bueno, bloqueador son la, las cosas como de, de protección medioambiental. O sea.
0: Doctora, quizás a muchos padres les da temor llevar a sus hijos. Eh, son más temerosos, dicen, no, ¿y qué pasa si, se nos, si nos caemos? Eh, ¿Qué cuidados especiales hay que tener con ellos en la naturaleza? ¿Es peligroso? Eh, por ejemplo, que se nos escapen y se vayan a caer. No, me imagino muchas cosas pasan por la cabeza de, de, de los padres cuando nunca los han llevado o no tienen esta cercanía con la naturaleza.
1: Ya, yo creo que eso es algo que depende mucho de las experiencias de los padres. Si tú me preguntas a mí, yo encuentro que es más peligroso cruzar Manquehue eh, con mis hijas, ¿no es cierto? Que llevarlas a subir el Manquehuito. Como que, como que siento que el riesgo de lesiones graves es mayor en el primer escenario, ¿se entiende? Eh, pero tiene que ver con la comodidad de los adultos en el ambiente. En el fondo, como nosotros sabemos cuidarnos en el ambiente, sabemos cuidar a otros en el ambiente. Y los niños, uno les enseña desde chicos a tomar precauciones, a, a entender que ahí hay peligros. Que hay un montón de ejercicios que uno puede hacer y como, no sé, pues nosotros hemos hecho ejercicios de, como de entrenamiento del autocuidado en... en en, en, el, en el cerro. ¿no? Entonces hacemos que lidere una y la seguimos. Y la seguimos y nos metemos en el, en el bosque y quedamos encerrados debajo de las moras porque ella lideró, entonces se hace responsable de ese liderazgo y luego tiene que decir que hay que devolverse, ¿no es cierto? Eh, pero el ambiente de, de montaña, o, que es lo, una de las cosas que tenemos acá en el outdoor, ¿no es cierto? Es un ambiente que efectivamente es muy. Es muy es muy fuerte, es muy hostil. Probablemente por eso a uno le gusta tanto, porque la luz, la radiación, es más intensa que en ninguna parte. El frío es más intenso que en ninguna parte. La radiación es más intensa que en ninguna parte. El terreno es áspero, los olores, los pájaros. O sea, es muy fácil tener un accidente en la, en la montaña. Pero la clave para evitar esos accidentes es prepararse y conocer el ambiente, que es lo que te digo, o sea, la salud mental eh, y estas, estos pequeños aprendizajes que tienen los niños en la naturaleza, yo creo que, que superan con creces a los riesgos de llevarlos a la naturaleza cuando se les lleva de manera segura, cuando se les lleva de manera responsable. ¿sí? Yo, me cuesta hablar un poco de los riesgos pero los niños termorregulan o sea, tienen menor capacidad de lidiar con su temperatura entonces hay que tener hay que cuidarlos del calor hay que cuidarlos del frío eh, tienen temas con la expresión de los síntomas entonces también hay que estar atentos de cómo uno los ve eh, y son baterías que no paran hasta que se descargan ¿se entonces, a veces el niño va a estar agotado, rentado y tú no te vas a dar cuenta hasta que se quedó dormido y ya no hay cómo despertarlo entonces también hay que enseñarles cómo a, a dosificarse, qué sé yo, pero si el adulto se cuida en la montaña y sabe cuidarse, el niño va a estar bien cuidado en la montaña y va a aprender a cuidarse. O sea, no, no van a hacer cosas imprudentes porque saben que hay riesgo o sea, hay que enseñarles los riesgos.
0: ¿Cómo enseñar, eh, por ejemplo, en el camino eh, el cuidado de la naturaleza, observar, eh, poder observar el paisaje? ¿qué tips nos recomendaría para, para, este, para este viaje en el fondo?
1: Yo voy a insistir un poquitito, puede ser medio redundante, pero creo que los papás tienen que prepararse para ser instructores en la naturaleza. O sea, no sé, yo no tengo idea de pájaros, por decirte. Me encantan los pájaros, pero apenas empezamos a salir con la niñita, bajé una aplicación que hay, que es gratis, que que te muestra, tú describes el color del plumaje y el color de las patitas y te dice qué pájaro es y en qué zona está, entonces y viene el canto del pajarito y la foto del pajarito, entonces nosotros siempre vamos mirando, entonces mi hija ya saben que tienen que fijarse en la forma del pico, en el color del plumaje, el color de las patitas, eh, y con eso identificamos aves. ¿sí? Eh, compré algunos libros de geología para niños. Entonces empezamos a identificar los tipos de roca, las formaciones, hablar de los glaciares, de los ciclos del agua, los ciclos de los minerales, eh, como a, a meterlo. como En el fondo hicimos que tratar de hacer que esto, que en realidad es súper interesante. O sea, cuando uno observa lo que está frente a sus pies, es súper interesante. Uno aprende mucho de la naturaleza, de ecología, y qué sé yo, biología. Recogemos... Eh, la última, larvas de zancudo y las ponemos en un frasco y les ponemos un velo y vemos nacer los zancudos de las crisálidas. Eh, porque pasamos por una posa, ¿me entiendes? O sea, si tú sabes lo que, el tesoro que tienes enfrente y se lo enseñas a los niños, para los niños eso es...
0: Es la mejor escuela, ¿no? Es fondo. una
1: experiencia espectacular, lo de recoger fósiles, distinguir los tipos de fósiles. Eh, los tipos de rocas, ¿eh? tú vas caminando de repente y te hacen un comentario así como, mira, esa es una obsidiana, y quiere decir que salió de un volcán. Oh, sí, sí, salió. O sea, y tú les puedes ir enseñando esas cosas. Recoge la piedra y busquémosla. Cuando te quieres llevar una piedra para la casa, ok, pero busquémosla. Después tú me dices qué es. Entonces, enseñarles a explorar. Yo siempre digo, los, los niños son como exploradores naturales. La pega de uno es ayudarlos a encontrar las respuestas y para que ellos puedan aprender e incorporar eso pero hay montones hoy día de aplicaciones para identificar plantas, para identificar aves, lo que te digo de la geología que es súper interesante, Chile Cajón del Maipo es una universidad de geología Entonces, eh, y los niños
0: lo pueden aprender Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por conversar con nosotros de este tema tan entretenido y que podemos desarrollar en familia y que está acá al lado, en el fondo todos estamos rodeados de naturales.
1: <risa> muchas gracias a ti, insisto, por poder Contar un poco, mostrar que esto es posible, o sea, este es nuestro patio. La cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, son parte del patio de la idiosincrasia de los chilenos. Entonces, tenemos que conocerla y tenemos que acercarnos a ella y tenemos que obtener todos los beneficios
0: que esto te puede dar. Disfrutar todos los cerros que tengamos cerca, realmente un cerro hasta pequeño puede ser muy entretenido. Y partiendo por los parques, o sea, ya el hecho de ir a un parque,
1: aunque no haya ningún desnivel y que el niño entienda que ver verde es algo positivo, eh, le va a ir abriendo la puerta a buscar la naturaleza para su propia salud y su propio bienestar, como adulto. Así que ojalá que le sirva y quedamos en contacto si se necesita algo
0: más. <risa> Muchas gracias, doctora. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.